0: Direi. Bem, beleza? Boa noite, estamos aí mais uma vez. Gustavo, menos neve essa semana? Menos neve, tem até sol, tá? Menos dois, mas tá solzinho. Tá agradável, mas não temos hoje você dando uma de Ray Charles pegando sol. Gustavo, não. diretamente de Boston. E aí, não, Gustavo? Gustavo não. É...
1: Pedro.
2: Pedro Alves tá doidão já <risos> só
1: <risos>
0: Marcos Alves diretamente do interior do Rio Grande do Sul da República Federativa do Rio Grande do Sul
1: oh, aqui tem um programa que começa às 6 horas da, da manhã chamado Galpão Criolo Daí eles ficam tocando as músicas gauchescas deles, assim, tipo com super produções, com várias filmagens do centro da cidade, uma mulherada cantando, uns casal dançando. É legal, é realmente, é, é uma cultura própria.
0: Sim, sim. Ah, é bacana, eu gosto desse regionalismo. É, independente se ele possa ser meio escroto ou não, eu gosto. Então, gente, o tema de hoje, liberdade e livre-arbítrio. Liberdade, direito de agir por sua própria vontade, livre-arbítrio, você poder escolher suas ações. Acho que muitas das vezes o livre-arbítrio e a liberdade elas podem se entrelaçar, serem coisas que se conversam. E foi um, foi um tema muito interessante. Eu Fiquei pensando durante vários momentos sobre a liberdade. Uma das coisas de liberdade é que, ele, pra, na minha concepção, a liberdade não dá o direito de escolhas, o que faz com que você tenha a liberdade. Você escolhe o X, você escolhe o Y ou você escolhe o Z. Porém, é, eu estava lendo um artigo e achei muito interessante, foi quando esse artigo embaralhou minha cabeça, a partir do momento que você tem escolhas, porém as suas escolhas já são pré-determinadas. Ou seja... Se você tem uma escolha que é pré-determinada, logo, a sua escolha nem sempre ela é tão é, libertária. assim, Não sei se essa palavra poderia ser empregada. Não é de tanta forma é, liberta, porque você sempre vai optar por aquilo que já te satisfaz de uma certa forma. Então, já é pré-determinado que você vai seguir aquele caminho. Você tem as escolhas, mas suas escolhas já são pré-determinadas.
2: Mas são pré-determinadas por que fator... Ele
0: dizia? Não, eu não lembro. Eu não lembro. Mas os fatores são aqueles intrínsecos a você. Por exemplo, eu sou uma pessoa que é, eu não bebo café. Tá? Vamos falar, falar com uma, de uma forma bem simples. Eu não bebo café e eu tenho três op, eu tenho opções de poder entrar no Starbucks, que é uma mega rede de café, e chegar no Starbucks e pedir um suco porque eu não bebo café, mas de qualquer forma eu tenho a opção de entrar no Starbucks, eu tenho a liberdade para falar eu vou entrar no Starbucks porque eu tenho Starbucks dentro da minha é, perto de casa, eu tenho tempo para ir, eu tenho como pagar pelo aquele produto que eles vão me dar, porém eu não vou beber café ou beber suco dentro de um local que é, foi, ficou muito famoso pelo café e suas variedades. Então, já é uma coisa pré-determinada. Eu tive a escolha de ir nesse local, porém, a minha escolha vai ser por um produto que eu já está dentro da minha zona de conforto que eu vou aproveitar.
2: Mas, de qualquer forma, você teve o livre-arbítrio de ir no Starbucks e não no Dunkin' Donuts. Isso, exatamente. Exatamente.
0: Então, para mim, a liberdade está muito associada a seu direito de escolha. Você pode escolher por onde você quer ir, como você quer fazer, da melhor forma que te convém. Isso, para mim, está diretamente... É um dos um, dois pontos que está relacionado com a liberdade, você ter você poder fazer escolhas sobre a sua vida, mesmo que essas escolhas já sejam pré-determinadas.
2: É, eu acho que a... A gente está falando de liberdade, livre-arbítrio. É, eu acho que a... o livre-arbítrio é a... é a liberdade em ação. Eu não sei se existe uma de, uma definição como essa, mas a partir do momento que você tem a liberdade de escolher alguma coisa e você escolhe, né você arbitra o que você quer, entra em cena o, o livre-arbítrio. Para mim, o livre-arbítrio está muito associado à escolha, ao teu poder de decisão, de tomar decisão, é mais voltado à ação do que um Estado é, humano, por exemplo. Então, eu acho que é, a gente executa a escolha, né? vendo a escolha como uma, um processo né? que você você enxerga as opções, você entende as opções, você escolhe dentro daquelas opções e vive as consequências daquela daquela opção que você escolheu. Esse processo todo, é, o que você enxerga, como que você decide pela opção que você tem e, eventualmente, como que você digere aquilo que você escolheu, é eu acho que a gente é um mero executor, como a gente estava falando no episódio passado de algoritmo e inteligência artificial, a gente é um mero executor de um algoritmo que já está na gente, na nossa psique, na nossa biologia, e a gente num milésimo de segundo processa aquilo tudo e toma uma decisão. Então, muito do questionamento se existe livre-arbítrio, isso já vem de porra, muitos anos, de muitos filósofos, é quanto que isso realmente é livre, e isso não foi construído ao longo do tempo para é, você simplesmente chegar ali e executar aquilo que você já tem pré-programado no, no, no teu psicológico, no teu biológico, é, oriundo da tua criação, da tua cultura, de tudo mais. Já então, é pré-determinado que... para você seguir essa forma. É, meio que é, inconscientemente, né? Ou subconscientemente. Você. Porra, a gente, não, a gente não conta, mas a gente toma, sei lá, milhares de decisões por dia. No momento que você acorda, se na hora que você levanta da cama você vai calçar o chinelo, ou se você vai descalço para o banheiro fazer xixi, se você vai tomar café antes de fazer xixi, se vai fazer o café quadro, se fazer o café expresso. Cada hora que você faz, toda hora a gente está tomando decisão, e essas decisões são mais conscientes ou menos conscientes, mas a gente toma decisão com base no nosso poder de escolher. e eu acho que está relacionado ao livre-arbítrio, mas muito do que é muito do nosso input nessas decisões, né, a execução da decisão em si, ela é inconsciente ou subconsciente e a gente não se percebe sendo é, influenciado por esse por esse subconsciente. Eu acho que existe um limite. A gente gosta de acreditar que a gente é livre, né? E tem livre-arbítrio, mas eu acho que existe um, uma construção ao longo do tempo que é, tira grande parte disso, a gente não enxerga e por isso se contenta que ah, eu posso ir na loja tal, escolher a roupa tal. cara Lá no fundo tem um motivo para você ter ido naquela loja naquele dia, escolhido aquela roupa, isso foi construído ao longo do tempo. Então, você ainda está escolhendo, você está executando o ato de escolher, mas dizer que é 100% unbiased e, e que você é porra, um mero é, ser puro de influência, que você está ali 100% autonomamente escolhendo, acho que é uma ilusão, uma grande ilusão. Ah, e, é, eu, 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 e,
1: desculpa
0: te cortar, Marco. É... Só complementando, e quando entra a questão do destino? O acaso acontece e aí você não tem. É, você não teve escolha sobre aquilo, simplesmente aconteceu e você vai ter que. Onde é que entra as, o seu livre-arbítrio em cima daquilo?
2: Mas de que especificamente você está falando? Dá um exemplo aí.
0: Uma situação de vida sua. O, o acaso aconteceu e você. seu carro quebrou quando vai, você vai optar por pegar... Então,
2: esse, 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 essa, essa questão do acaso e do destino é engraçado Tem uma frase que eu não vou conseguir reproduzir 100% perfeito, eu também não lembro o autor, mas que diz que enquanto você não se conhecer o suficiente, você vai errando ao longo da vida e vai chamar isso de destino, porque você não aprende como é que você mesmo é, funciona. Sim.
1: Marco? Marco? Ah, sim. É... É, é, eu entendo o livre-arbítrio como um tipo de liberdade relacionada a, ao querer. Então, é a liberdade da vontade. Porque quando você fala de liberdade, você consegue explodir ela em três frentes. Tem a liberdade da ação, que é a liberdade do agir. Tem, tem a liberdade da razão, que é a liberdade do pensar, e tem a liberdade da vontade, que, que é a liberdade do querer. Então, quando você fala em livre-arbítrio, para mim entra na parte da liberdade do querer. Um, eu, eu não sei como é que essa parte do destino ela, ela se relaciona com isso. Porque o, o destino o que, que é? É o, é o desencadeado, uma série de eventos, que você não tem controle? Qual, qual que é a você definição não tem, você de. Você não, tem
0: você, não, você não tem controle sobre certas situações, entendeu? As, situa as situações que podem acontecer e você vai ter que. Você não tem escolha sobre aquilo, você não tem domínio da sua vida sobre aquela. Sobre aquela um acidente, por exemplo. Entendeu? Existe uma série de fatores que desencadeiam até que o um acidente ocorra, sabe? Todas as barreiras e tal, mas. Por exemplo, a. Para a escolha do sexo do seu filho, Gustavo, que, que é pai aqui, você não teve opção de escolha do sexo do seu filho. De repente, você falou assim: ah, você ainda quis ter uma menina, mas veio um menino. Óbvio, não só por isso você vai deixar de amá-lo e admirá-lo, mas é algo que é o destino. Ele tem que ter o pareamento cromossômico lá com que fez com que o sexo do bebê fosse XY, não XX. Mas até então você não tem domínio sobre aquilo. Não se tem técnica nenhuma para que você consiga é, escolher o sexo do bebê. Entendeu?
2: Me perdi aí, voltei aqui. O que vocês estão falando de sexo de bebê? Que eu saí na, na livre-arbítrio e voltei no sexo do bebê. É, o
0: Marco fez uma colocação sobre três tipos de, de questões de livre-arbítrio. Qual, é, qual era, Marco?
1: Não, eu e... falei que, que, que eu entendo o livre-arbítrio como uma parte da liberar, da liberdade do querer. Porque se a gente explode a liberdade em três frentes, a gente tem a liberdade do agir, a liberdade do pensar e a liberdade do querer. Então, a liberdade do, do, do querer é um tipo de liberdade relacionada à vontade. E, e o livre-arbítrio é você poder executar essa liberdade da vontade. Uh, e aí eu, eu não entendo como isso se relaciona com o destino. Porque, na, na, na minha, no meu entendimento, o destino é a, a definição de o desencadear de eventos que você não tem controle. Mas, e, em nenhum momento, e, isso fez com que você perdesse a sua liberdade do querer. Ah, desejei viajar para a Tailândia, tive que pegar um avião. O avião uh, teve uma pane e caí no mar. Enquanto ele está tendo pane, eu desejei não morrer. E isso não foi possível, porque eu não tive liberdade relacionada a essa vontade. Melhor, eu, eu tive, eu desejei. Mas isso não não chegou a, a ser executado como uma ação, porque eu morri. Então, é, é, essa é a execução do destino? É... Eu não entendo. É... É, eu não
2: entendo qual é o conceito do destino aí nessa... É...
3: É, o comentário sobre destino, eu acho que a gente poderia... É, ah, primeiro deixa eu só falar rapidinho a relação entre as duas liberdades que vocês falaram né? a liberdade tanto do pensar quanto do agir né? é, pelo que eu entendi parando não pensar o conceito de liberdade ele primeiro ele faz mais sentido quando você está num grupo né porque sozinho se você vive sozinho na montanha meio que você pensa o que você quiser você pode fazer o que você quiser e se uma onça vier te matar você não perdeu sua liberdade a onça fez o que ela tinha que fazer, na verdade, você que escolheu brincar perto da onça, né? Você tinha bastante liberdade quando você escolheu brincar perto da onça. É, talvez a gente tenha que considerar agentes inteligentes que tenham suas próprias vontades, e aí numa sociedade, quando você fala minha liberdade de agir, se ela está sendo limitada ou não por outros agentes que também são racionais e também poderiam limitar a sua forma de agir de forma racional, né? Porque a onça está limitando a sua liberdade de andar no território dela, mas se você tem um vizinho, é, são dois seres que têm vontades e que podem se comunicar, e aí você tem que pensar, dado que você está dentro de um grupo, é, existem regras comuns que você tem que concordar, né? Por exemplo, você vive numa aldeia, todo mundo concorda, galera, não vamos se matar. Isso meio que tirou sua sua liberdade de agir, não tirou sua liberdade de pensar, você pode querer matar seu vizinho o quanto você quiser, né? Então, é, eu tinha pensado que a, tanto a liberdade, de, a liberdade de pensar é meio muito focada no indivíduo, assim, você pode pensar o que você quiser e dentro do, da sua redoma ali, você pode fazer o que você quiser contanto que não, não mexa com os outros. E quando a gente fala de liberdade de agir, geralmente ela é limitada por outros indivíduos, né? É, e aí, a parte do destino meio que não é um, uma coisa, não é um ser racional, né? A não ser que você acredite que Deus fez o avião cair e é aí Deus que está tirando a sua liberdade, né? Porque ele que decidiu que o avião ia cair. É, mas se não for, seria só um, um acontecimento do do acaso, do destino, não sei como vocês chamariam. E aí eu não sei se isso teria um impacto no conceito de liberdade, né? Porque você se você... Se considerava um indivíduo livre quando o avião caiu, você morreu livre também. Você a gente pode sempre achar que você teve a liberdade de subir no avião e considerar os riscos que ele poderia cair, né? Então foi só uma uma um desencadeamento do que poderia ter acontecido. Ninguém tinha controle sobre aquilo. Só.
2: É eu acho que a figura do, do destino ou do acaso é não sei, é um conceito, né? você não consegue, não consegue definir o que que é isso, né? é, um, é um conceito de que é um, uma sucessão de eventos que estão fora do nosso controle, mas eu acho que grande parte do que nos faz pertencer àquele fato, aquele momento é, do destino é, é parte das ações que a gente tomou, das escolhas que a gente teve, e aí acabamos estar tá ali naquele momento, naquela hora, então, acho que ele não é tão, tão estanque assim né? é do nosso poder de decisão, e da nossa liberdade. É, isso eu
0: parto para um outro, outro artigo curto assim que eu li a respeito, que é um pensamento de Jung, que, que ele diz que é o controle da alma pelo homem. Jung dizia que é, a nossa natureza, nós somos controlador de nós mesmos. Então, beleza, nós temos essa, a liberdade, temos o livre-arbítrio né, para controlar nós mesmos. Porém, porém existem é, eventos traumáticos, vícios, costumes, que fazem com que a gente tome decisões acerca da nossa própria vida lim, de forma limitada por, por esses eventos, por esses vícios, entendeu? Por esses costumes. Então... Sim entra em contradição, novamente, aquilo. Nós temos a liberdade, porém, essa liberdade ela não é 100%. Porque, de forma inconsciente ou consciente, a gente acaba é, é, limitando as nossas, nossas escolhas, entendeu? Por exemplo, tem, se o cara sofreu um acidente de avião, foi altamente traumático para ele e ele tem a opção de fazer qualquer outra viagem ele vai optar por não ir de avião e poder ir de barco o cara pode ir de barco mesmo aí que demore muito mais tempo é aí o barco afunda e aí ele falou assim "Porra, agora ele vai, vai entrar em outra outra paranoia que ele nunca mais vai viajar entendeu é, é... os nossos costumes eu eu por exemplo é, eu sou um cara muito curioso gastronomicamente falando porém existe aquela comida de conforto que se eu comer eu faço assim cara hoje eu não estou afim de me aventurar hoje eu estou afim de comer sei lá um strogonoff de frango com e arroz batatinha palha que me deixa satisfeito e dentro da situação atual onde eu estou no local que tudo bem tem comida do mundo inteiro mas muito muita comida asiática exótica acaba me trazendo um pouco de muita às vezes, assim, Porra, hoje não, hoje eu não estou afim. Hoje eu, eu quero limitar minha liberdade de escolha e ir em cima daquilo que me traz conforto. Porque eu não quero, de forma alguma, experimentar alguma coisa que me deixe desconfortável e acabar atrapalhando aqueles meus planos que eu tinha para mim, de ter aquele momento de saciedade, da fome, de felicidade e prazer. É... E o mesmo vem dos, dos costumes,
2: sabe? Aquele cara que todo é dia corta mas isso é, é cientificamente comprovado quanto mais opção a gente tem pior é a qualidade da nossa escolha tem um livro muito bom chamado The Paradox of Choice do autor chamado Barry Schwartz cara é você lê o livro você fala puta é muito muito verdade quanto mais opção que a gente tem para no momento da escolha pior é a qualidade da nossa escolha existe um limite e aí isso que você está falando é um exemplo prático disso. Se você vai num lugar que tem mil opções, você vai chegar a estar estafado de porra, tanto pensar qual é a comida que você vai comer. Enquanto que se você tivesse três opções, você tem o estrogonofe, o espeto de escorpião e sopa de barata. Então, eu escolher não, beleza, vou no meu, vou no meu estrogonofe. É, baratinha,
3: baratinha do cerveja. Né? É.
0: Então... É... Me, é, paro para pensar nessa nesse conceito de liberdade plena e se ele realmente existe, entendeu? Eu acho que
2: não. Eu, eu, eu tendo a achar que não, por dois motivos. Um é esse que você falou é, e o outro são o que a gente enxerga como sendo opções para nossa escolha, opções dentro da nossa capacidade de livre-arbítrio é, que não são e não são por fatores que a gente desconhece. Então, a nossa ignorância com relação às opções que a gente acha que tem, faz a gente achar que tem mais opção do que na verdade tem. E isso tem, no episódio passado, quando a gente falou sobre falar de liberdade, tem um filósofo chamado Baruch Spinoza, que ele até, sobrenome é espanhol, mas ele é holandês, e ele fala muito sobre livre-arbítrio. E aí tem um exercício interessante nas, nas escrituras dele, que é, o exemplo de você estar tá numa sala pegando fogo, você está numa sala trancada, só tem duas portas não tem janela. E, de repente, a sala começa a pegar fogo. E você só tem uma opção de escolha de porta e a porta que você escolher, você não pode voltar atrás para poder sair daquela sala pegando fogo. Se você não escolher, você vai ficar ali vai queimar e você tem que escolher uma vez só. E a porta da esquerda a porta da direita. Aí você decidir pela porta da direita. Abre a porta conseguiu sair. E aí você acha que tinha a opção da porta da esquerda, mas a porta da esquerda estava trancada. Ela nunca foi uma opção para você. Você nunca teria a chance de sair daquela sala se, aquela, se você tivesse escolhido sair pela porta esquerda. Então, a porta esquerda nunca foi uma opção. Mas, por você enxergar a porta e achar que você conseguiria sair por ela, você enxerga aquilo como sendo uma opção. Então, acho que tem muita coisa que... É, só que, no fundo, você desconhecia que ela estava trancada, você não sabia. Você desconhecia o fato que ela não era uma opção. Então, acho que na nossa vida prática, existe muito disso, da gente não ter conhecimento pleno de tudo que a gente acha que é uma opção e acabar considerando a opção aquilo que nem é. Isso também influencia não só na nossa capacidade de ver é, sem viés, isso que você está falando, né? minha, minha visão cristalina sem nenhum viés e totalmente livre que eu acho que não existe pela nossa própria composição biológica e social e psicológica mas também do conhecimento do que a gente enxerga essa opção tá ah, mas voltando para então para
0: o lado do relacionamento humano tá é, eu acho que aí eu consigo ter um ponto mais de clareza, eu acho que consigo ter uma maior liberdade, que eu posso dizer assim, porque você tem a opção, por exemplo, de você vai começar um relacionamento com uma mulher ou com um homem, seja com quem for, ou um novo relacionamento com amigos, novos amigos, você tem a opção de analisar se, aquel, se aquelas pessoas elas têm... É... Pontos que você admira, pontos que te fazem querer estar próximo daquelas pessoas. É, se for sua, uma namorada, você vai começar um relacionamento com uma mulher, o que te faz ter atração e querer estar junto com ela é simples, 100% uma escolha sua e uma liberdade sua de falar assim, sim ou não. E por isso que, de repente, as pessoas estão sempre naquela dança de arrumou um parceiro, mas pô, ficou um tempo, ah, não é bem aquilo, aí, de repente separa, vai para outra. Uma vez o Marco me contou uma, uma coisa muito interessante, há muito tempo atrás, que imagine que você está seguindo numa rua junto com a sua parceira, e aí na sua frente tem uma curva para uma rua é, entrando à direita. Ela quer entrar à direita e você não, você não quer. E aí, você pode simplesmente falar para ela: não, desculpa, você pode ir no seu caminho da direita, eu vou continuar, porém sozinho, reto. E chegar mais à frente, pode ter uma curva para a esquerda, e eu encontrar uma pessoa naquela, na, na esquerda e eu conversar com aquela pessoa, ela, eu quero entrar aqui na esquerda. Então, ah, então vamos juntos. E ali você estabeleceu um novo, um outro relacionamento com uma pessoa que, naquele momento, está com um pensamento similar ao seu, a qual te agrada você querer estar junto com aquela pessoa. E aí é o ponto onde você, eu acredito que você tem 100% de liberdade de escolha. Ninguém está te obrigando a estabelecer aquele laço afetivo com aquela pessoa. Somente você. Eu acho que é um ponto que a gente eu consigo ver que a liberdade é plenamente é, aplicada.
1: Eu concordo Sim. plenamente. É, Para mim aí é a liberdade de ação, porque a definição de liberdade de ação é nada ou ninguém me impede de agir. É, nada ou ninguém por quê? É, existem dois limitantes, tem a questão da sociedade e tem a questão da, das leis naturais. Uh, o, o Pedro ele, ele, ele entrou um pouco nesse assunto, falando sobre questão de leis, etc uh, que questões de, de leis naturais são, são leis físicas, uh, se, eu, se eu quero uh, voar agora uh, não consigo voar porque tem a lei da gravidade que impede que eu voe uh, mas, e a parte do ninguém é porque você está respeitando um padrão instituído pela sociedade então nesse caso você tem total liberdade para poder tomar a sua decisão, porque não fere nenhum desses dois fatores. Um... É. Tem, 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 tem uma coisa que, quando eles falam de liberdade de agir, é que a liberdade ela tem que ser sempre uh, conquistada e sempre defendida por causa da, da, das questões relacionadas, a, a, no caso, conquistada. Se eu desejo voar e eu não consigo por questões de, de leis naturais, eu conquisto através da tecnologia, uh, por exemplo, a possibilidade de voo com um helicóptero, com um avião. Então, você conquista a liberdade de voar. Então, você tem que estar sempre conquistando a liberdade. Bem, e a questão da, da defesa é porque, conforme a sociedade ela vai evoluindo ou desevoluindo, você vai sempre tendo que redefinir algumas leis de convivência, né? mas, Gustavo, vai lá, tem outros pontos que eu também queria ficar voltando no que foi conversado, mas cada um, cada um na sua vez fala lá, Gustavo acho
3: que o Pedro queria falar alguma coisa é, só dois comentários rápidos que relacionam com o que o Gustavo falou no passado acho que com o Vitor e com o Marco que é quando a gente fala, se a gente tem total escolha por exemplo, no caso lá da, 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 selecionar um parceiro né? é, falo, ninguém está limitando a gente, ninguém está influenciando a gente a gente tem que considerar que foi um ponto que o Gustavo trouxe no começo que o nosso subconsciente influencia a gente, né? Por mais que você fale você tem total liberdade para escolher quem você vai namorar quem você vai ser amigo, você é meio que escravo da sua própria mente e às vezes você nem sabe o motivo do porquê. Então, você, você é realmente livre se você tem um chipzinho biológico que já pré pré-determinou suas preferências e por mais que você ache que a outra coisa é melhor, o seu subconsciente vai te forçar a fazer a outra coisa. É, e, e sobre o que o Marco falou de liberdade de ser conquistada, é, isso me lembrou de um, de um trecho que eu vi do, do vídeo de um, de um professor na, ontem, <risos> me preparando para a conversa, que é, ele deu um exemplo claro do que aconteceu nos Estados Unidos quando teve a, a, a abolição da, da escravidão, né? que ele estava dando exemplo das liberdades e falou os escravos meio que comemoraram, que né, a escravidão acabou, porque agora eles eram livres, e logo em seguida teve um pensamento, mas espera aí, a gente é livre mesmo? Porque por mais que eles quisessem fazer muita coisa, eles não tinham os recursos. Imagina, você viveu 30 anos sendo escravo, você não tem propriedade, você não tem nenhuma skill que você possa usar para entrar no mercado de trabalho e tem discriminação, né? É, ele tem escolha, mas ele não tem recurso para fazer as escolhas que, de fato, ele queria fazer. E aí, essa liberdade fica condicionada, né? Ele teria, na, na, naquele caso, liberdade negativa, ou seja, ninguém está parando ele para fazer o que ele quiser, mas ele precisaria de uma liberdade positiva, ou seja, ele precisaria de uma ação de um agente externo para ajudar ele a fazer as escolhas que ele gostaria de fazer, né? Que aí vem todo aquele conceito de o ser humano, ele... Faz sentido o ser humano ter o direito de comer? Porque pode ter gente que não tem comida. É... E aí, esse sentido de você garantir que a pessoa tenha tenha o um mínimo para ser livre, né, é um, é um outro fator que começa a importar quando você está em sociedade. só. Né? Quando você está em sociedade, você tem esse tipo de questão para ser levantada, né? de programas de assistência e tudo mais. Porque dentro de uma sociedade, pessoas podem ser livres de... Em, gra em graus diferentes, né? dependendo dos recursos que elas têm.
2: É, só para só para acrescentar o que o Pedro falou, com relação ao exemplo que o Vitor deu, eu acho que são são dois, dois momentos que eles quase ocorrem quase que simultaneamente, mas são dois momentos separados. Um é você poder escolher. O seu, seu, seu poder escolher é um tipo de liberdade. Agora, quem você vai escolher, que entra no aspecto qualitativo. Eu acho que a gente não é tão liberto, não é tão livres assim. Tem muito, muita coisa que já foi construída na nossa cabeça. Não tem ninguém segurando minha mão e falando, não, você não pode escolher. Eu posso. Agora, quem eu vou escolher, nesse exemplo que você deu aí do, do caminho, entra a esquerda ou para a direita, eu acho que entra no aspecto qualitativo que a gente gosta de achar que a gente tem total autonomia e livre-arbítrio. É. Não... é, mas no
0: final você vai acabar limitando aquele conjunto de, de, de qualidades que mais te agrada. Você não vai se arriscar em falar assim, ah, por que não começar esse relacionamento com essa mulher que é completamente diferente de mim, com hábitos completamente diferentes? Vai me colocar numa região, sair da minha zona de conforto, vai ser um desconforto fugido para mim e de repente eu quero me desconstruir com uma pessoa e experimentar algo muito diferente da minha vida. Aí tu vai parar pra pensar e assim, porra, se é me relacionar que seja com algo que eu gosto, né? E aí você repete a mesma coisa, acaba... ó você aí... sabe de coisas diferentes com as pessoas, mas de repente você olha... Eu tenho alguns conhecidos você olha, o perfil é o mesmo, sabe? Cara, é o mesmo perfil. Só muda o CPF. É, são as mesmas pessoas, cara.
2: Só é, e muita coisa... E muita coisa que faz parte da sua satisfação, que é decorrente da, da sua escolha, né? que você escolhe obviamente para acertar, você nunca escolhe para errar para escolher aquele sacanagem para me foder na frente, ninguém escolhe desse jeito mas muito do que você teria como parte da sua satisfação decorrência do seu poder de escolha, você não conhece no momento que você escolhe é igual o exemplo da porta aí do Espinosa Tu tá lá, escolhe a mulher e tu começa a andar pelo caminho lá, de ela é gay era a mulher mas tu vai chegar ali na frente e falar: pô, minha chance é zero, de desenvolver qualquer coisa, pele é gay. Então, é exemplo da porta fechada. No momento que você escolhe, acho que é. Ah, o fato em si de escolher traz expectativas, é né, que você está fazendo uma escolha, você tem uma expectativa com base naquela escolha que você está fazendo, só que você não conhece 100% da, da composição daquela escolha no momento que você escolhe.
3: É, posso fazer um comentário relacionado a, isso, a essa escolha de novo? que Eu tenho uma curiosidade para saber o que vocês acham. Quando a gente fala que... É, por exemplo, eu comecei a ler um negócio ontem que me deixou... Eu fiquei viajando um pouco, que é a divisão dos, dos erros. Né? Quando, é, aí, aí um dos exemplos era uma pessoa tá dirigindo o carro e a rua está vazia e não tem, você pode toda intersection, né, toda todo cruzamento, você pode decidir para que direção você vai, né, direita, esquerda, frente. E aí nesse nessa pequeno experimento assim, essa pessoa teria total liberdade de escolher para onde ela vai, certo? Porém, ela tá indo comprar cigarro. Então, meio que ela tá ela escolheu e comprar cigarro, ninguém tá parando ela para ir comprar o cigarro, mas é se a pessoa for viciada no cigarro, por exemplo, ela não tá totalmente livre, né? Porque o, o vício dela tá guiando a escolha dela. E se você trocar o cigarro por alguma outra coisa, por alguma coisa que não vici, por exemplo, sei lá, a pessoa foi quer comer sorvete, mas a pessoa é diabética. É, ela tá indo contra o próprio interesse, mas aí parece... Sabe aquela analogia do anjinho e do demônio? Você tem dois eus na sua cabeça, e aí você... Não sei se você tem liberdade para escolher qual dos dois ouvir. Mas, geralmente, tem um conflito entre os dois, né? Você pode fazer a coisa que é boa para você de forma racional e a coisa que você quer. E essas duas, raramente, são, são a mesma coisa, né? O que você quer e o que é melhor para você de forma racional. Vocês consideram que isso também, ter a liberdade de escolher qual das duas seguir, faz parte da liberdade pessoal da pessoa ou... Ou não? Esses dois, o tanto, o tamanho dos demoninhos é predeterminado e você tá menos sal ali, você não tem muito o que escolher. Eu acho que a liberdade, a partir do momento que você tem opção, você tem a liberdade.
0: E até mesmo voltando ao, ao papo do da questão do relacion, dos relacionamentos que você pode ter, independente que sua escolha possa ser parecida com a mesma sempre, mas você tem opção. Se você tem a opção. É liberdade. Se você tem opção de você pelo sorvete ou pelo cigarro, você tem liberdade. Dependente da escolha
2: que você faça, entendeu? pois é. Mas tem opção no é, caso do é. visto, a pessoa tem opção? Eu não é. sei a se... porta
3: é trancada. A porta de não ir comprar ah. cigarro tá trancada. E você achou que tinha. Esse é o ponto que eu... é eu eu acho meio que essa... educado, entendeu? o cara. Eu acho
2: que a gente pensa em opção em escolha muito pelo lado cognitivo, lado racional mas tem algumas coisas é, que a gente não decide de forma racional. A gente decide ou de forma bioquímica, no caso de um vício, ou de forma emocional. O cara que porra, discute com o vizinho, mete a mão na arma e mata o cara, ele não raciocinou muito. Ele falou, vou fazer isso. O negócio é meio que emocional. Ele tem ele tem a liberdade, tem o arbítrio dele de pegar e matar o cara, mas Dizer que ele passou por todo um processo racional de escolha, eu acho que vai muito em linha com o vício. Você acha que tem uma, uma opção? Eu, eu, eu não saberia dizer. Eu tendo a achar que esses casos você não tem, principalmente no caso do vício. Eu acho, não sei se você tem opção, não. Cara. Eu tenderia a achar que não. A opção tem...
3: existe fisicamente, mas você não seria capaz de escolher ela, né? Essa é. É a... Você não consegue abrir a porta, por mais que a porta esteja lá, você é. especifica pessoalmente, né? É. Você
0: teve a opção de não começar a fumar, entendeu? E uma vez que fumou, você está pro ao vício. Você
3: sabe que aquilo é algo que já é conhecido na sociedade que pode viciar. Você mas opção... e se você tiver propensão genética a ter vontade de fumar, por exemplo. Estava fora da sua escolha. Você não estava lá na hora que o seu código genético foi criado pela primeira Teus vez. Meus pais
2: era. fumam o dia é. inteiro em casa. Você é fumante passivo, ainda tem a carga genética. Com 13 é. anos, você está fumando. Mas carga genética pode influenciar na sua
0: vontade de, de, quê? de adquirir um vício? Bicho.
1: bicho. É. acho que sim, porque é patológico, né? A partir é, do momento é. que é patológico, você não tem total liberdade na sua tomada de decisão.
3: Mas, mesmo que seja só no caso da criação, né? A criação também, quando o Gustavo tinha dado exemplo, não é uma coisa que você tem opção. Então, você cresceu em volta de fumantes, é... e aí você começa a fumar, e fica meio difícil você dizer, né, que você tinha opção de não ter começado, mas você, você fumou a, a infância inteira, teu organismo está acostumado com aquilo, meio que você foi pego, de sur... pego desprevenido, né? Como a criança não tem proteção contra isso, não tem opção, né? Você pode sempre falar, você tinha a opção de fugir de casa. Né? Era uma opção mesmo, você fugir de casa como criança por causa do cigarro passivo? Não, realisticamente, não. Exceto é, se então, você tipo... for uma
0: criança filipina, né? Você lembra que tinha uma criança filipina que fumava? Coitado,
1: morreu. Bebê... Morreu o bebê fumante? Bebeu, morreu. E fizemos.
3: <risos> é que ele era é o peso também,
0: lembro. né? Foi, ele era o tipo... peso, e aí ele, se, ele, ficava, ele tinha um problema que ele ficava muito irritado Aí a mãe começou a dar cigarro
3: para ele. E aí ele ficava fumando e baixava. Então, eu não, tenho um, não faz o menor sentido falar que ele tinha a opção de não fumar nesse caso. Imagina a mãe não, tá dando eu... cigarro para o moleque. Lembrou é. tipo... da história do Marco aí que ficava estressado
2: e ia fumar duas carteiras de cigarro. É.
0: Mas complemente, Marco, a gente cortou, desculpa.
1: Não, é, mudando, mudando um pouco o cenário. Digamos que a pessoa ela nasce e cresce em volta por uma série de exemplos ruins. Pega uma determinada comunidade que é dominada pelo tráfico e essa pessoa tem como referência o primo, o vizinho, que são pessoas dentro da instituição do crime. É, essa pessoa ela teve liberdade para poder tomar uma outra decisão? no caso ela teve a liberdade de, de vontade de poder sair daquela vida sendo que ela sempre foi recebeu esse tipo de diretriz sobre aquilo é o correto é, é aí que entra o livre arbítrio porque esse livre arbítrio é um tipo de liberdade é, do, do querer é, bom, o que que vocês acham não sei Rapaz, é um eu, eu ponto não tenho muito certeza polêmico
0: Isso é um ponto muito polêmico porque assim ela o que ela enxergou ao redor dela foram várias mazelas, correto? A não ser que ela vive isolada dentro daquela comunidade e ela não tenha contato com o mundo externo, ela vai acreditar que aquilo é o que tem que ser feito, assim que a vida é. A partir do momento que ela tem contato com a vida externa, sabe, se ela frequente uma escola... E estamos falando mesmo que a escola não seja a melhor escola com infraestrutura, mas que tenham professores lá e ela tenha contato com outras pessoas, mesmo que sejam da mesma comunidade, ela, em algum momento, vai ter contato com o diferente daquilo que ela vive. E o diferente, não estou dizendo que seja o certo ou o errado, mas muitas vezes também pode ser certo, muitas vezes pode ser pior do que aquilo que ela vive. E aí vai abrir para ela, na minha cabeça, na minha, na minha concepção, vai para ela opções de escolha de levar uma vida de outra forma é difícil? Com certeza vai ser muito difícil, porque ela está dentro de um de um ambiente já muito poluído com todas as mazelas. Porém, a vida vai apresentar para ela opções. Então, não será por falta de opção. Pode ser muito mais difícil, sem sombra de dúvida. Mas eu acho que as opções
3: vão ser dadas. É, se eu puder comentar rapidinho, eu, eu, eu acho que, de fato, a pessoa não teria escolhas práticas, na real, assim, porque primeiro é muito difícil, acho que, o primeiro de tudo é falta de recurso, né, se a pessoa vive num lugar desse, muito provavelmente ela não tem muita opção de querer mudar de vida, tipo, ah, vou querer fazer um curso X, né, você não tem dinheiro, você tem que trabalhar das 9 às 6 e, e ir para a escola das 7 às 9, como que você vai mudar de vida fazendo isso, né? É, eu, eu estudei em escola pública ruim, no Guarujá, com um monte, de tinha tráfico de droga, tinha gente ameaçando me dar me matar porque eu tinha cabelo grande lá na, na, na escola. Mas, assim, obviamente eu tive sorte e consegui fazer algumas escolhas que fez eu sair de lá. Isso quer dizer que eu acho que todo mundo que fez a mesma escolha que eu ia dar certo. Não, eu tive muita sorte. É muito difícil você contar com o um acaso para fazer a pessoa mudar de vida. No meu caso, eu acho que o um acaso me ajudou. Então, eu acho que, de fato, se eu tivesse dado menos sorte, a minha, minha meu leque de opções teria sido diminuído assim significante significativamente. É, e é, é difícil. Se a pessoa cresceu num, num ambiente como esse, o jeito que a pessoa pensa foi formado daquele jeito. Vocês sabem, eu acho que, é, pelo menos eu, eu consegui observar o quão difícil é mudar a cabeça de alguém né hoje em dia. Assim, se a pessoa teve a criação X e tem as convicções dela e teve as experiências próprias, né muita gente... É, Baseia o estilo de vida e como ela pensa na vida baseado no que ela viveu. E é muito difícil você se botar no, no sapato daquela pessoa para entender o que ela viveu e como ela pensa. E mudar isso depois de uns 10, 15 anos vivendo num ambiente X, eu acho muito, muito, muito difícil. Assim. É, a escola pode ajudar e pode ter um professor que que seja é, motivado o suficiente para tentar mudar a cabeça dessas pessoas, mas realidade, escola pública no Brasil, nesses tipos de lugares, os professores não são muito motivados, vai ser muito difícil, não é a norma, é a exceção. Então, contar com um monte de exceção para alguém mudar de vida, eu acho um pouco fora da realidade. Eu acho que alguns vão conseguir, mas a maioria não vai ter, de fato, é, a porta não vai estar, de fato, destrancada, vai ser só ali. Ó. Se você quiser, você pode, se você estudar muito e trabalhar e dormir três horas por dia, você consegue mudar de vida. As pessoas começam mas... até, provavelmente, a ter raiva né? assim, Por que eu tenho que fazer tudo isso? E as outras pessoas conseguem Fazer de uma forma muito mais fácil Às vezes esse sentimento É o que também vai fazer a pessoa Não querer seguir o caminho Correto porque quem tem, Às vezes o caminho correto é muito mais fácil Para uma parte de uma fatia da sociedade Eu entendo, eu simpatizo com esse sentimento É um injusto, eu acho injusto Sim, mas mesmo assim Se eu for falar de forma muito fria
0: A opção existe ela é muito difícil de ser aplicada, mais dificultosa, seguir pelo outro caminho, que já está tudo ali, é, mesmo que não seja o melhor dos caminhos, será o mais fácil, mas, op, não, mas a opção existe, por mais que seja difícil, entendeu?
2: A opção Uai, existe. É, mas eu não, sei, eu não sei se a opção existe, esse é o problema,
0: porque para ela existe. Opção. Hã? Ou tem o um outro lado, quando não existe nenhuma opção, zero
2: opção, então, não, não, eu estou falando pelo lado de você. Você só, você só assume ou você só parte do princípio que alguma coisa existe se você consegue capturar aquilo? Sim, né, você tem contato. Né? É, ou você enxerga, ou você ouve, ou você vivencia aquilo de alguma forma. A pessoa nessa situação, eu não sei se ela enxerga é, uma opção, porque a miséria se normalizou de uma forma tão grande no Brasil que as gerações dos últimos 10, 20 anos o cara já nasceu na miséria. Aquilo é a vida dele. É, é mudar Porque O que está que de errado nisso? Porque a vida dele, a mãe dele estava na miséria, a avó estava na miséria, ele nasceu na miséria, a média de vida da família dele é 25 anos, porque todo mundo morre no tráfico. É, a a o princípio de você poder escolher como execução, como o Marco estava falando, né? a liberdade de escolha, é, passa antes por uma capacidade de enxergar a opção. Você só consegue escolher se você tiver a opção. E a partir do momento que você não tem a capacidade de enxergar a opção, porque para você aquilo é o normal, né? não existe a bifurcação, né? a vida é só aquele caminho, eu não sei se, essa, se essa, a pessoa, nesse Nessa situação, ela consegue enxergar a opção para é, tomar a decisão. Obviamente, a gente não fala de forma absoluta. Né? Se você pegar uma amostra, vai ter gente que enxerga, vai ter gente que não enxerga, vai ter gente que tem a ajuda de um professor, como o Marco falou, de algum parente ou, sei lá, de, algum, uma, de alguma circunstância que vai fazer a pessoa acordar. Mas uma, uma palavra que o Pedro falou que é importante é a questão da experiência, da pessoa experimental O que faz a gente mudar, muitas vezes, é Ser submetido a experiência, pelo menos para mim, o que me fez mudar muito é viver experiências que abriram minha cabeça para mudar. E as pessoas nessa situação, elas não têm essa opção. Elas não têm. Você não precisa nem pegar o cara que é miserável numa situação de miséria numa comunidade do Rio. Pega o cara que é muito, muito pobre, mas não é miserável. Tá, ah, mas Algum se gera uma revolta. Mas se gera revolta,
0: como, o, como foi dito anteriormente é, pelo Pedro, a revolta gera porque a pessoa sabe que existe o diferente daquilo, o diferente melhor do que aquilo. Então, isso gera revolta na pessoa,
2: entendeu? Alguns se revoltam. Acho que alguns é. se revoltam.
0: É, a revolta
3: a revolta não é porque existe o diferente. A revolta é porque... É, Primeiro, existem fatores que estão fora do controle daquela pessoa, né? A pessoa vai olhar e fala, pô, muita gente nasceu num CEP diferente e eles têm acesso à escola boa e transporte e tudo mais. Eu nasci aqui, tá totalmente fora do meu controle, eu nasci aqui. Não tenho acesso a nada, violência em volta da minha casa, eu tenho que trabalhar pra caramba, enquanto muita gente consegue passar o dia inteiro estudando para fazer um vestibular, e virar médico e perpetuar o banho, o, o né? Então, eu confesso que no passado, lá atrás, antes de eu entrar na faculdade, eu me senti um pouco assim, que eu falava, cara, quando comecei a fazer cursinho e via aquele bando de rico lá em Santos indo para o mesmo cursinho que eu, e eu tinha que acordar cinco da manhã e pegar, pegar barco e, tipo, almoçava só um sanduíche por dia, ficava até dez da noite lá no cursinho e via lá, eu, eu olhava para aquilo e falava, caraca, que merda, hein? Eu, honestamente, eu pensava, por que, que eu estou fazendo tudo isso? Os caras nasceram aqui, já tem tudo pago, os caras não davam valor. Muitos das pessoas com, que frequentavam os lugares não estudavam direito, porque sabiam que eles iam poder fazer uma faculdade particular. E eu ficava pensando, cara, eu sou, mi, eu sou idiota, né? Eu ficava questionando minha escolha. Eu falava, por que eu estou ralando aqui, que nem o um retardado, das 5 da manhã às 10 da noite para tentar alguma coisa que não é garantida, então, enquanto esses caras não dão valor. Era um sentimento que, de fato, acompanhou. E, de, de novo, eu só falo isso porque eu vivi isso. É muito difícil é. entrar na cabeça daqueles, daquelas pessoas, porque, por mais que eu achasse errado, muito provavelmente na cabeça deles não estava errado, porque eles têm um outro tipo de experiência, um outro tipo de vivência, né? Para eles, eles poderiam falar, ah, minha mãe está me dando isso aqui, meus pais estão me dando isso aqui, eu faço, eu aproveito do jeito que eu quiser, mas... Por elas não terem vivido a minha realidade por eu não ter vivido a realidade deles, esse sentimento podia né, acontecer. E é muito... Hoje em dia eu não julgo, no passado eu julgava, eu falando assim, banda de playboy do caramba, hoje em dia eu não julgo tanto assim. Eu, 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 eu confesso que tem pessoas ruins e pessoas boas, mas no meu ponto de vista mudou. Eu acho que é, é, é muito fácil a gente julgar sem, sem ter entrado na cabeça da outra pessoa, sabe? Mas Cara, eu... tem
1: uma... Tem, tem uma frase que, que eu gosto muito que é aprender é conhecer uma nova verdade e assim ela se torna um, e assim essa nova verdade se torna um novo indivíduo e eu acho que essa é a frase que que fomenta essa questão de a gente estar sempre em desenvolvimento então essa frase aprender é conhecer uma nova verdade e assim ela torna um novo indivíduo bate para mim a questão do que, que é a verdade e a verdade ela é sempre livre e liberta o ser de si mesmo, pois a verdade se impõe a todos que lhe, lhe a conhecem. Uh, então, a verdade ela é um ponto de libertação, porque a partir do momento que você descobre o, o que é a verdade, uh, ela se impõe de, de maneira geral a todos que a conhecem, e isso a torna, torna a pessoa um novo ser. E isso, para mim, bate completamente na questão da educação, é, se você tá a pessoa no meio da comunidade tal, tá cercado de mazelas, eu acredito que só a, a educação ela tem a, a possibilidade de transformar, através do educador, como o Vitor falou, que é o cara que simplesmente fala assim, brotherzinho, analisa a sua família, olha o histórico. Vamos analisar os, os últimos 30 anos das pessoas da sua família que a gente conhece? Você não, não deseja quebrar esse ciclo e tentar fazer algo diferente? Porque a vida ela pode ser diferente, existe uma outra realidade diferente, além do que você vê aqui na comunidade, e, lógico, além do que você vê na novela do Manuel Carlos, é, é, Existe o meio termo, e eu vou te mostrar qual que é uma fórmula que pode te ajudar a, a fugir desse ciclo. E, e aí bate no segundo ponto, que é o ponto dos privilégios, que eu acho que poderia ter em algum momento, ser pauta da, das nossas discussões. O que, que é o privilégio? a gente vê toda hora, bem, eu agora, assinante de Big Brother Brasil, eu via toda hora a senhora Lumena e o senhor Fiuk falando sobre privilégios, e o privilégio do homem branco, cisgênero e não sei o quê, blá, 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 e eu falava, caralho, que saco, daí eu ia lá e ouvia o Outras pessoas, outros amigos que têm um pouco mais de familiaridade com essa pauta, falar, eu falava, é, faz, faz sentido. Eles falavam sobre a jornada do privilegiado, não sei se vocês já ouviram essa jornada, é, bem, bem de maneira rápida. Coloca 10 pessoas que a gente acabou de pegar aqui aleatoriamente na sociedade. Aí a gente faz o seguinte: a gente bate uma porrada de questionário, tipo, pessoal, dá um passo para frente aí, quem. Uh, tem os pais juntos até hoje, não, não, não é filho de pais separados. Daí quem, quem, quem se enquadra na situação, dá um passo para frente, quem não se enquadra fica no mesmo lugar. Agora, dá um passo para frente quem teve a, a, a possibilidade de praticar algum esporte na infância, uh, dá um passo para frente quem teve a possibilidade de simplesmente estudar e não estudar e trabalhar, e aí você vê que pessoas uh, que foram pegadas ali aleatoriamente naquele, naquele grupo, no meio da rua, são extremamente diferentes, apesar de estar na mesma, no mesmo local. E a gente fala que, possivelmente, a pessoa que está lá na frente, na joia do privilegiado, ela tem condição financeira melhor, tem, tem mais uh, equilíbrio, tem, tem mais qualidade de vida, e, e assim vai. É, ou até mesmo você pode pegar, não assim aleatoriamente na sociedade, mas pega na sua sala de aula na, na faculdade e aí você vai ver que aquela pessoa do, do Leblon que sempre estudou em colégio particular mas que prestou o vestibular e entrou numa federal ela está na mesma sala de aula da, da, da engenharia e do lado dela está um cara que não teve nenhum daqueles privilégios mas eles estão ali sentados no mesmo lugar sabe? É, é isso mesmo assim o jogo nunca vai ser
0: igual porque o privilégio acompanha para o resto da sua vida. Você fala assim, ah, agora estamos competindo de igual para igual para o mercado de trabalho, porque ambos estão na mesma turma.
3: Não. Não é, é assim, zero zero, zero, zero... Isso aí me zero. lembra a primeira aula de cálculo 1 na faculdade e eu, eu, eu vi que os caras... Tinha gente que tinha visto cálculo 1 no colegial. Eu Você falei, ah, se limita. liga, cara, é? Já sabia limite derivado antes da primeira semana. E eu cheguei lá de escola pública e falei, que essa é, Como assim, os caras já sabem tudo? Sim, é. E aí, aí quando a gente só... falou de, oh, desculpa Gustavo. Vai não, vai lá, vai lá. Não, não. Eu só queria falar que a gente nem entrou no mérito do, 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 da, do, do privilégio e da, da questão do, de racismo e de preconceitos que estão fora do controle da pessoa que nasceu daquele jeito. Sabe? Quando a gente estava falando da oportunidade lá, infelizmente tem correlação, né? De quem vive na miséria com alguns fatores demográficos. E isso aí também tá fora do controle da pessoa. Se a pessoa nasce do, da raça X, ela não tem nenhum controle sobre aquilo. E aquilo segue para a vida toda dela, né? E vai fechar algumas portas, infelizmente. Vai Pode abrir algumas, mas vai fechar muitas. Isso aí afeta muito a, 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 o que a pessoa tem como opção realista, sabe?
0: Isso Tu acha que isso faz com que mexa o indivíduo a ponto da revolta? E quando eu digo revolta, a pessoa pode conquistar aquilo que ela sempre almejou é, e mesmo assim criar uma revolta nela e que ela criar uma barreira e falar assim, não, daqui para frente vai ser tão diferente que eu vou eu vou criar as, op as opções e as opções nem sempre vão ser, mesmo que não sejam as melhores, aí eu fico pensando naquele Chris Gardner sabe, aquele cara do A Procura da Felicidade tipo pelo filme, eu não li o livro, mas pelo filme e algumas coisas que eu procurei ler depois do filme, pô, o cara comeu um pouco de água maçã, meu amigo, e conseguiu superar e tudo mais. Óbvio, não é uma pessoa que não tem mais informações, não ser aquela que passaram na mídia, mas eu fico pensando se isso aí volta para aquilo que eu falei antes, de que são, são acontecimentos. Que tiveram na sua vida com que fazem com que suas escolhas sejam completamente diferentes, você não tem a liberdade, sabe? Tipo, ele, depois do momento que ele ficou na miséria, sem grana para criar um filho, ele conseguiu passar lá no processo seletivo, etc. tal, aquilo que aconteceu no filme. E é, será que esse, esse, a quantidade de eventos, Traumáticos que aconteceu com ele fez com que ele, mesmo assim, depois tivesse ganho o dinheiro que foi para sobreviver. Mexeu com ele a ponto das opções dele serem completamente diferentes das opções de um outro cara que possa ter participado do processo seletivo e entrado também na mesma empresa. Entendeu? E beleza, agora ambos ganham X dinheiros. Tô, todo mundo tá ganhando 10, tá? Pronto. E o que isso pode implicar, entendeu? Eu acho que sim. Eu acho que sim, que eventos traumáticos podem fazer com que você deixe de. você consiga cercear de forma inconsciente a sua é, liberdade.
3: Entendeu? Não hum, Entendi. Eu, eu, eu só acho que é um pouco. Eu, eu sempre acho um pouco perigoso. Primeiro, é, sim, eu acho que alguns eventos traumáticos podem ter algum efeito positivo na determinação, na força de vontade da pessoa. Porém, eu não acho que isso, é, primeiro, não é solução. Né? Segundo, é, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter o viés de quem conseguiu. Né? Se você falar, ah, o cara se esforçou muito e conseguiu, mas teve 999 que se esforçaram mais e não conseguiram. Por quê? Por causa de é, classe social, por causa de falta de tempo, por causa de criação, tem vários outros motivos. Então, é muito difícil você analisar o vitorioso, sendo que tem muitos outros perdedores que se esforçaram muito mais. É, e isso aí sempre levou um pouco tá, tá relacionado com é, todo aquele romantização do empreendedorismo que teve no Brasil aí que tem um monte de gente trabalhando de forma sub não, é, não vou dizer subhumana mas definitivamente sub CLT <risos> é. cara aqui mesmo eu pedi ontem janta no, no Uber Uber Eats 11 da noite Pô, é uma senhorinha estava dirigindo o Uber, tipo, mais de 60 anos, aparentemente, sabe? Quando você vê aquilo, você fala, pô, vou admirar a força de vontade daquela senhora. Não, cara, eu me sinto mal, eu preferia pagar mais imposto e fazer aquela senhora não trabalhar do que ver aquilo. Porque ela tá ganhando um dólar e cinquenta pela entrega, dirigindo o carro, tipo, 11 da noite. Num... Cara, é, para mim, na minha cabeça, não, não faz o menor sentido, sabe? Então, eu
1: passei, eu, eu passei a mesma coisa aqui em Porto Alegre, tava. Eu, a Aline e um casal de amigos, a gente chamou um Uber saindo do aeroporto, para poder percorrer um, um trecho bem, bem curto. E a uberista que atendeu a gente era uma senhora, por volta de seus 60 e poucos anos, dirigindo o carro. E ela, você via que ela não tinha controle nenhum sobre tecnologia, ela não sabia usar o Waze direito, ela errava os caminhos. E na hora que, que, que a mulher do meu amigo foi, foi desembarcar, ela arrancou com o carro e bateu na, 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 no, no braço da, dessa minha amiga e, e, e luxou. E aí teve que ir para o hospital. E aí a, a conclusão não é que, tipo, puta que pariu, que velhinha doida. É, puta que pariu, que sistema merda que faz uma velhinha de 60 e poucos anos, sei que dirigiu um Uber, sem estar tá atualizada com tecnologia, ao, ao invés de gozar a aposentadoria dela, sabe? Então, é, vai nesse sentido.
2: É, eu acho que isso tudo desemboca isso é assim, na... A gente deu uma desviada do assunto para passar por privilégio, mas tem uma conexão grande que é você poder escolher. Cara, eu acho que um dos maiores luxos que alguém pode ter é poder escolher. Porque a maioria não vive, a maioria sobrevive. O cara vai num efeito manada que ele tem que estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, gastar o mínimo possível, porque qualquer hora pode dar uma merda para precisar de uma reserva. E ele passa... A vida inteira vivendo nesse modus operandi sem escolher nada. Ele vai go with the flow, onde a turma vai ele vai atrás. eu acho que, por mais que viver dessa forma seja uma escolha, eu acho que ela acaba nesses casos sendo inconsciente. É porque você escolher não escolher é uma escolha em si. É, mas acho que essas pessoas não enxergam a escolha porque elas nunca conseguiram escolher. Eu acho que um maiores, dos maiores luxos que alguém pode ter é falar assim, não, é esse estilo de vida eu não quero ter, essa vida eu não quero levar, esse caminho eu não, posso, eu não quero percorrer. Isso, para mim, hoje em dia é um dos maiores luxos, porque você entra num modo de sobrevivência absurdo, tipo esses casos que vocês estão falando, da pessoa idosa tendo que dirigir Uber, que isso te tira qualquer capacidade de escolha. E você vai, você entra no modo sobrevivência, é a corrida dos ratos. Você entra na corrida dos ratos e fica ali rodando a rodinha do hamster para sobreviver então acho que qualquer um que tenha poder de escolher é muito sortudo e tem um fator, sem querer pegar outra bifurcação aqui no, no assunto mas acho que é pertinente é o fator sorte cara. O fator sorte é um negócio absurdo e a gente não controla e muita gente não, não, não computa isso porque, como o Pedro falou, você pega o, o, que é, o que dá mídia, o que dá clique, o que vende cópia de livro, é o cara que deu certo, né? o cara que porra, bateu lá estourou a boca do balão. Igual jogador de futebol. Quantos moleques perderam rumo na vida porque acharam que ia virar um Ronaldinho e não viraram. É a mesma coisa do empreendedor. E os outros milhões, sei lá, milhares que se fuderam todo... Enquanto o Mark Zuckerberg virou Mark Zuckerberg, isso não, não vira livro, isso não, não dá clique. Mas eu acho que mesmo é, o cara estando colhendo hoje o fruto do sucesso dele, cara, existe um fator sorte. Ele é completamente aleatório, completamente incontrolável. Você consegue influenciar de alguma forma mínima, mas não controlar. E pouca gente porque a gente considera isso. Tem eu gente que, que, que é... não considera
3: a própria sorte que teve também. Isso que é bizarro. Eu já encontrei gente que comemora muitas das coisas que a pessoa obteve, mas não para para pensar em que momento, na verdade, foi algo fora do controle dele ou dela que fez ele ter aquilo. Isso é uma coisa que eu sempre refleti na vida porque eu, eu, eu sou bem consciente assim. Eu tive muita sorte em alguns momentos da vida para estar tá cagado que do nada estou em Boston, para não sei o quê mas eu sei que foi muita sorte não, não eu não chego seria muito mais fácil eu chegar na internet e falar aqui ó meu mérito trabalhei das 5 às cinco da manhã às 10 da noite e agora eu tô aqui não eu conheço muita gente que trabalhou muito mais que eu na época do, do cursinho ou na época do, do quando eu trabalhei em banco que não tá tá em situação diferente pior pode até estar tá melhor mas não, não é não é proporcional sabe tem a sorte muda muito a proporcionalidade da, da, da já esqueci a palavra da outcome, do, do, do resultado do que você está tentando fazer. É, isso, é. Certa vez, acho que o Gustavo me falou que ele estava
0: no lugar certo, na hora certa, que conheceu a pessoa certa e que fez com que tudo mudasse, né, Gustavo? É. lembra que foi um dia que a gente saiu para almoçar, quando a gente se encontrou no centro
2: do Rio. É. é, eu tenho na minha vida, assim, marcos muito claros de... É quando você olha... É... Para trás, né? em inglês, chama-me I mean hindsight. Não sei como é que é em português, mas você olha é, retrospect, retrospectiva. É. É, é muito mais fácil as coisas fazerem sentido, né? porque você você dá o contexto daquilo que você está olhando. né? Você cria a sua história, você se conta uma história olhando para trás. Mas eu tenho na minha vida, muito claro, momentos que foram sei lá, completamente aleatórios. Eu estava no lugar certo, na hora certa, conheci a pessoa certa. E uma coisa que é, é inegável é que você tem que estar tá preparado para quando a sorte bater. Não adianta você falar assim, ah, não, eu vou viver minha vida se a sorte for, se o destino quiser que a sorte me encontre, a sorte vai me encontrar. Pode até ser, mas se você não estiver preparado, você não vai conseguir colher os frutos da mesma forma que você colheria se você tivesse é,
3: preparado então é, a sorte comer... é tipo um, um catalisador nesse caso isso, você consegue é. isso é o que eu falei para algumas pessoas também ser a sorte vem você potencializa se você tiver preparado e né é. só a sorte muitos muito raramente só a sorte vai fazer a diferença mas né? tem casos que de fato acontece né você ganha alguém deixa mal de dinheiro com um milhão de dólares na tua porta foi sorte né? ou é, ou é, algum, golpe, ou é algum golpe ganha na loteria é.
2: É. se você não tiver a cabeça no lugar, eu preparo para saber usar aquele dinheiro vai
3: uhum. é, comprar três tive...
2: carros e dever dever imposto depois é, exatamente
0: eu tive um professor que ele falava ele falou para mim, olha, oportunidades podem ter várias, mas nunca igual nunca então assim, ah, avalie aquela que está aparecendo e aproveite ela da melhor forma
2: é. é, assim, é... com relação a, a escolha e sorte, botando isso tudo dentro de um bolo, uma coisa que eu tenho muito clara na minha cabeça, principalmente dos, dos últimos quase seis anos, desde que eu decidi vir para a Holanda, é que, cara, a tua vida é meio que um navio assim muito grande. Você não consegue fazer movimento muito rápido, assim, muito... muito é... Angulado, né? Você está navegando esse navio gigante, aí você dá uma direção, o navio muda e você vai e de repente você precisa mudar de novo. Mas as coisas levam tempo, as coisas tem que re... o, o, o percurso tem que ser recriado e você vai acertando o seu caminho. E a gente acha, por causa do dia a dia, da da nossa percepção de tempo é, do agora, que as coisas são muito imediatas, né? você fala, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas a partir do momento que você toma uma decisão, e aí voltando ao livre-arbítrio, e você vive a consequência daquela decisão que você tomou, às vezes passa muito tempo, e precisa passar muito tempo, né? porque, porra, você não está fazendo direito, tem coisa que não dá para acelerar, aquele ditado, né? nove mulheres não fazem um bebê em um mês, tem coisa que tem seu tempo de gestação. E acho que, é, com relação ao impacto das decisões na vida, é mais ou menos isso. Você vai mudando o curso de um navio muito grande, ele é lento e e você tem que saber esperar ele, ele para o de novo para saber para onde você está indo. É, mas
0: e quando esse navio ele aderna, sabe? E aí você tem que estar preparado para... É, saber como vai lidar naquele momento de emergência e aí entra o acaso que você não estava planejado entendeu você não teve opção sobre aquilo você optou por vou navegar agora em direção à outra a outra costa
2: entendeu é, eu acho que é o caso das pessoas que eu acho que existe uma uma diferença muito grande entre você viver de uma forma que você vá colher os frutos de expectativas que você tem, ou seja, você vai criando expectativas, você vai vivendo em prol daquela expectativa que você criou. Só isso. Tem gente que só vive isso. O cara cria expectativa e fica nessa, nesse mundo de hoje. E eu acho, e a forma que eu que eu me preparo como pessoa, que eu acho que, é pelo menos para mim, funciona é você também ter muita consciência do e se. Si. É, e se isso tudo que eu estou botando aqui na minha rota de navegação do navio não der certo, o que eu faço? É, se ele adernar, como é que eu entro em modo de emergência? Como é que eu salvo os outros tripulantes que estão comigo? Porque você nunca está navegando sozinho. E muita gente não pensa nisso. O cara só pensa em querer dar certo para caralho, porque eu acho que tem que ser, acho que o cara tem que ter essa ambição, essa busca de querer não só de dinheiro, mas de querer ser uma pessoa melhor, mas muita gente ignora o fato de que porra, a sorte pode virar e, e, e a sorte pode ser azar, pode ser o fator contrário, pode ser, Uau. assim, cara, eu tô preparado, tô na hora certa, no lugar certo, fudeu tudo, sei lá, uma doença inesperada, um troço completamente aleatório. E aí, como é que eu... Como é que eu é, será acerta. que tu vai perder, tu vai perder essas escolhas ou tu vai criar escolhas novas? Não, ou como você lida com a sua percepção de que você perdeu as escolhas? Porque tem gente que a vida desaba. Sim. Eu acho que mais importante do que você conseguir enxergar que você perdeu as opções que você tinha é como você vai lidar com a percepção, com essa percepção, porque você pode muito bem falar assim, é fodeu tudo agora descassetou tudo. Beleza, como é que eu continuo? Como é que eu refaço? essa? Como é que eu dou de novo as coordenadas aqui no GPS para continuar navegando? Você aceitar que, que aquela, aquele plano não existe mais, aquelas expectativas já não são mais reais, mas que você vai continuar navegando, você vai continuar seguindo em frente. Tem gente que pelo simples fato de falar porra, deu tudo errado, pronto, o cara, o cara perde o norte, o cara porque é... ele nunca considerou que a maré poderia virar. Gustavo, é, mas nesse... Já aconteceu com um de, de, de um...
0: Por exemplo, é o famoso... Eu já fui demitido e aí eu estava num, num regime tão é, viciado naquele sistema, naquela empresa, que aí, no primeiro momento, quando você é demitido, você fala assim, puta merda, perdi tudo, e agora? Fudeu, o que eu vou fazer da minha vida? Mas dê algumas horas, dê alguns dias e simplesmente abre uma janela de oportunidades que você nunca pensou que na sua vida você teria, entendeu? Uhum. É, é aquela... Você, pô, agora você pode, pode, posso respirar, posso olhar o meu dedor, posso criar novas oportunidades para minha vida, dar uma guinada para um outro lado. Não é só daquilo que se vive, entendeu? Não é só aquilo que, impo que importa na vida. E quando você fica num ambiente tão tóxico sobrevivendo, sobrevivendo né? não está nem vivendo. A cada dia, fazendo é, tempos modernos do Charlie Chaplin, você não, tem tempo pra, você não tem oportunidade e chance de qualquer tipo de mudança. Você está lá, viciadão
2: naquilo. Isso é, é um momento bom de reflexão, porque, um, é você enxergar esse aspecto nihilista da tua relação com o trabalho, que muita gente simplesmente deixa de existir e vira trabalho. Um aspecto completamente é, de auto-anulação. E o outro é você ter um pouco de é, como é que eu posso dizer? compreensão com você mesmo, porque é, a gente, qualquer relacionamento que a gente tem, a gente não é a soma de indivíduos. Né? Existe um conceito novo quando você se relaciona com alguém, seja com trabalho, seja pessoal, e o relacionamento em si é uma entidade é um ser só que ele não ocupa nenhum corpo a partir do momento que você quebra aquilo aquele ser que é o relacionamento o relacionamento existe ele tem um conceito ele tem uma forma ele tem uma cultura ele tem às vezes tem cheiro ele tem lugar você só aquele relacionamento só existe em determinado lugar porque ele está condicionado sei lá por exemplo ao trabalho quando esse relacionamento se rompe no caso de você ter sido demitido é uma perda. Sentimento psicológico é um sentimento de perda. E, como toda perda, traz um, um sentimento de luto. Você precisa viver aquele luto, aceitar que aquilo acabou, digerir aquilo, aprender as lições e passar para frente. Então, eu acho que tem dois aspectos, um positivo e um negativo. O negativo é esse do, de você refletir e falar caraca, eu me anulei aqui dentro, isso pode acontecer em relacionamento de trabalho, pode acontecer em relacionamento pessoal, qualquer tipo de relacionamento, mas também um, um aspecto de que é isso é uma perda, e como toda perda eu preciso digerir, ter meu luto, aprender com ela, e me preparar para a próxima. Faz parte da, do, tua, do teu livre-arbítrio, da tua escolha, qual é o próximo relacionamento que você vai querer ter.
3: É, é, se eu puder fazer um comentário linkando com tudo que vocês falaram aí quando você falou de se preparar para o IC, né, os ICs, esse esse IC aí é diferente de pessoa para pessoa, né? Mas por exemplo, se eu botar no meu no, eu mesmo, se eu pensar, e se eu perder o emprego amanhã, vai ser ruim, vai. Mas como eu tenho savings, né, tenho dinheiro guardado, eu não vou eu não vou ser despejado no outro dia. Uma Outra pessoa que vive de, de, de salário em salário, né? paycheck to paycheck aqui nos Estados Unidos, que é mais da, sei lá, eu acho que mais de 30% da população vive nesse cenário. O ICI dela é muito diferente, né? E se eu perder o emprego amanhã, eu tenho um risco de ser despejado, eu não vou ter dinheiro para botar comida pra, na mesa para meus filhos, etc. É... A pessoa, quando está vivendo de paycheck para paycheck, tudo bem. Você sempre pode falar, você pode cortar despesas e tudo mais, mas os ICs, sempre, você se consegue, sempre consegue achar algo que pode ferrar muito a vida da pessoa e quanto menos recurso, né? seja recurso de dinheiro, tempo, saúde, menos recurso a pessoa tiver, mais difícil vai ser se preparar contra esses ICs. E aí eu queria alincar isso com um negócio que eu li ontem, que são sobre liberdades, né, que é de um discurso do Roosevelt aqui nos Estados Unidos, que são as quatro liberdades que ele listou e duas delas são negativas e duas delas são positivas e meio que relaciona com o que a gente falou de oportunidade, privilégio, e tudo mais. Que as duas primeiras são freedom of, né, a diferença é freedom of e freedom from, né? Então tem freedom of speech and freedom of worship, isso quer dizer que o indivíduo tá livre para falar o que ele que ele quiser e o Estado não vai punir ele, ele pode adorar o que ele quiser e o Estado não vai se meter. E freedom from want and freedom from fear. Isso quer dizer que o indivíduo vai estar tá protegido de passar necessidade. Protegido de passar necessidade significa que alguém vai interferir para garantir que aquela pessoa não passe necessidade para, no, no meu ver, conseguir deixar a pessoa ser livre. né Porque no caso que a gente falou, se a pessoa trabalha das cinco às 9 e aí estuda das 9 à meia-noite, ela não tá free from want, ela parar de estudar, ela não vai ter dinheiro para comer, ela vai pa Se ela parar de trabalhar, ela não vai ter dinheiro para comida, ela não vai conseguir estudar, não vai conseguir pagar o etc. Então, esses dois tipos de freedom, né, a negativa e a positiva, freedom off para você fazer o que você quiser e freedom from para proteger você de não você ter as, os recursos mínimos para você poder ter uma escolha, né? Para você poder querer mudar de vida. Então, se você freedom from fear, se você está garantido que você não precisa ter medo de existir por causa do, de algum fator demográfico, ou, ou medo de você ter ser despejado, por exemplo, então, é, tudo isso é freedom from fear. É, e freedom from want, você tem, tem a garantia que você não vai morrer de fome se você perder o emprego no outro dia, isso ajuda a nivelar um pouco, né? E deixar as opções um pouco mais justas. Se a pessoa não precisasse se preocupar que se ela perder o emprego amanhã, ela tem um buffer de um mês, sei lá, para poder arranjar outro emprego, é, é a cabe... até a carga cognitiva que ela vai ter, né o impacto vai ser muito vai ser menor, né ela vai poder parar e racionalizar e pensar, beleza, perdi emprego, vou preparar meu currículo, vou fazer não sei o quê, não sei o que lá. Se ela não tem essa garantia, cara, imagina, você perdeu emprego, não tem dinheiro para aluguel, você tem 30 dias para arranjar um emprego, se não arranjar, tá na rua. Imagina o estado mental de alguém nesse sentido, sabe? Então, a liberdade acaba sendo... Por mais que a escolha ainda exista, a pessoa pode parar, sentar, fazer o currículo e fazer o que ela ia fazer com a garantia, é, é diferente. Né? Então, o estado mental é diferente. Eu acho interessante quando fala sobre
0: isso, porque tem, tem dois é, 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 tipos de personalidades no, no atual empresa que eu trabalho. Tem os escandinavos e tem os asiáticos. Os asiáticos, conversando com eles, a questão do emprego, e você não ter mais um emprego é muito relacionado a... Ele se sente incapacitado. porque eu perdi meu emprego? Eu sou uma pessoa incapaz de realizar aquilo? Então, ele se sente muito... Não é não é o dinheiro. Ah, não vou pagar amanhã a minha conta, mas eu não sou bom o suficiente para exercer esse trabalho. E cria um certo vexame, sabe? Já os escandinavos, os caras simplesmente vivem. O time dos caras de fazer as coisas é muito diferente, muito, porque assim, longe de, de tudo que eu já vi, o trabalho não é a sua prioridade. A sua prioridade é a sua vida. O trabalho é só mais uma coisa que está ali para ocupar parte do seu tempo, você ser remunerado sobre aquilo. Mas se ele não existir naquele lugar, vai existir em outro e ele está, desculpa, não vou gastar mais do que aquele período que eu, para o qual eu sou contratado. Existe o um contrato, existem tantas horas, eu cumpro com aquelas tantas horas. Se eu puder, o meu sentimento é que o, 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 a percepção de... É, como se diz? Na de criticidade... Mas de urgência, o senso de urgência é completamente diferente. Tipo, não, não vou fazer isso agora. Vou fazer segunda-feira.
2: Por quê? Pô, mas isso, tá para mim, mim, é um puta sinal de liberdade.
0: Isso, o cara é. É Sim, o cara é ele. Sim, o é ele.
1: Exatamente,
2: o
0: cara é ele. Tipo, cara, por que você não vai fazer? Não, porque tá sol e eu... Sabe, é o Black July. Não sei se você já ouviu falar dessa, dessa, dessa expressão. Em julho, você não acha ninguém nos escritórios... Porque, pô, de... geral, né, meu irmão? Acabou, é férias coletivas no país, todo mundo na rua, todo mundo num sol, sabe? E aí, olha que, que, que maravilha, você pode se dar o luxo disso e a engrenagem não vai parar, não, não vai. Vai seguir, de alguma forma. Se você não conseguir falar comigo em julho, você vai conseguir falar comigo ou antes ou depois. Você sabe que é assim que funciona, entendeu?
1: Essa é uma reclamação. Aí... Eu, eu trabalho numa empresa noreguesa e a reclamação dos brasileiros do comercial é essa. Você pode estar num puta bid da Petrobras gigantesco, bilhões em jogo, e, amigão, deu julho? Você precisa de uma informação de alguém para o bid? Se fuder, não vai encontrar ninguém. <risos> e, é o Black e, e a culpa é das... sua, brasileiro, que não se planejou, porque você sabia disso.
2: Depois das quatro e meia da tarde também. E qualquer dia do ano. Aqui, pelo menos. É, lá, lá, aqui é sexta-feira, meio-dia.
0: Né? Eu tenho até um, uma, um, uns conhecidos asiáticos aqui que foram para o nosso Red Quarter em Oslo. E eles falam assim, Vitor, sexta-feira, após o meio-dia, se não tem reunião, você não encontra mais ninguém. Não chegava lá, tu olhar, só tinha gente dos asiáticos lá trabalhando. Porque tu não encontrava ninguém, uma pessoa ou outra. Então, assim, cara, vocês puta
2: Puta liberdade. Liberdade. Não, só, não só na questão do, do, do balance de vida pessoal e vida de trabalho, mas o que eu vejo muito aqui é o cara ter a liberdade de não atrelar o que faz bem a ele a sucesso financeiro e econômico. O cara quer ser... Meu irmão, o cara nasceu para ser sapateiro. É. Ele vai ser sapateiro. Ele não vai ter que... Trabalhar como sapateiro de noite e empregado no supermercado de dia para poder ter dinheiro suficiente para pagar as coisas dele. Não, ele sendo sapateiro ele consegue ganhar o suficiente para pagar as contas dele e ele vai ser feliz sendo sapateiro. Ele não ele não perde a liberdade de fazer o que deixa ele realizado em prol de uma imposição socioeconômica. Gustavo,
3: Gustavo mas a, tem tem a, a, o healthcare é, é, é público aí?
2: Na, as, é público, público em termos grátis, de acesso a, a, é, não é gratuito mas é porque assim aqui nada, pouquíssima coisa é pública como gerido pelo governo uh -huh, mas é uma uh -huh. coisa pública pago pelo governo então uh -huh. fez um modelo de privatização, quem opera é privado e quem pode pagar, paga quem não pode pagar o governo banco
3: uh -huh. então, isso aí exemplo, deve ter uma como... influência né, no, no fato é, da pessoa ser mais exemplo. livre porque mas aqui se a pessoa falar oh, eu quero ser sapateiro e não tiver... Ela não vai dar, ela vai ter que pagar o health do bolso. Que, porque, né? E não, não, acaba aqui sendo você, meio caro para você pagar. Aqui, o...
2: A estrutura é privada, mas você paga por pessoas 120 euros por mês para poder ter acesso ilimitado a, a tratamento. E quem não tem condição de pagar é, por comprovação de renda baixa, o governo paga para esse cara. Interessante,
0: tudo esse exemplo do sapateiro lembrou uma colega minha de trabalho essa semana. O sapato dela, sei lá, rachou a sola. Aí na sexta-feira ela, Ah, eu lembrei que tinha um sapateiro aqui perto do escritório. Aí na hora do almoço ela foi lá, ela voltou. Ela, cara, adivinha quanto foi, pra, quanto é para consertar a sola do sapato? Eu falei, não tenho nem ideia. Galera. Ela, 80 dólares. Aí eu falei, e que? Ela, porra, cara, definitivamente eu não vou. Trocar só do meu sapato, eu vou guardar porque algum dia eu vou conseguir trocar para um valor mais justo, né E aí você vê que a sociedade é meio que paritária, assim, você não tem uma discrepância social tão grande. É. Beleza, Pedro, então é isso aí, gente. Eu acho que a conversa de hoje até estendeu um pouquinho, mas foi muito, muito interessante. É, durante alguns momentos eu até fiquei pensando em temas para outra semana eu acho que sei lá pensei no efeito resiliência que a gente tem quando uma coisa não dá errado e a gente se se mesmo em meio à crise a gente tenta se reinventar é, mas eu não sei se seria um tema tão a ser desenvolvido mas podemos ir conversando e tentar ou se alguém quiser propor alguma coisa para a semana que vem já
3: eu não tenho nada na cabeça, agora eu topo, topo ir conversando no grupo, eu não sei que o Gustavo tem um tema aí, fala aí, Gustavo. Não, não, eu também, eu tenho algumas ideias, mas a gente pode bater o martelo no grupo. Beleza. Beleza. Beleza.
2: Falou, gente, obrigado, bom dia, boa, boa
3: tarde, galera. boa noite para vocês aí. Valeu, galera, um abraço. Boa noite. Sejam livres, um abração.
1: <risos> não, vou tentar. <risos> E lembre-se, liberdade não é libertinagem, né? Cara, cara olha só. liberdade pra dentro da cabeça, hein, Nath Huss. Falou, galera. Valeu, Valeu. Cara. Valeu cara.